0: Aleluia, Amém. Você pode fechar seus olhos, a gente vai começar bem, vai começar com uma oração. Pai, muito obrigado por esse dia de hoje, Pai, muito obrigado por essa manhã, Pai, muito obrigado por cada irmã, por cada irmão que aqui está, Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso de louvor que tivemos, muito obrigado por todos que estão colaborando para que esse culto ocorra, o pessoal da banda, o pessoal da adoração, o pessoal da dança, o pessoal da mídia, Pai, muito obrigado pelas pessoas que estão cuidando das crianças lá na sala Kids, Pai, muito Obrigado Espírito Santo Nós pedimos agora que nesse momento tão especial Tão sublime que nós temos todas as semanas No momento que nós aprendemos mais das escrituras Nós pedimos Espírito Santo Que você nos conceda o seu Espírito de sabedoria E o seu Espírito de revelação Ao pleno conhecimento de Jesus Ilumina os olhos da nossa mente do nosso coração Para a gente ser capaz de compreender mais Da sublime grandiosidade Do nosso chamamento Pai, muito obrigado por hoje Em nome de Jesus Cristo, amém Amém, você pode sentar você pode falar para a pessoa que está do seu lado Hoje é um belo dia Não deixe ele escapar Amém Você pode dar uma salva de palmas para o pessoal da banda Que estava aqui com a gente As moças da dança Que também adoraram Jesus dançando O pessoal da mídia Então nós temos várias pessoas, os servos Várias e várias pessoas trabalhando Para que você tenha uma ótima experiência Deixa eu só testar aqui Opa opa, foi e não voltou, vai volta, é, tá pegando, de uma certa forma, uau, colocaram cinco águas, é, então, realmente eu vou beber bastante água, né, quem considera que Belém está num tempo bem quente, bem abafado assim, parece que a gente está bebendo muita água, né, eu bebo muita água, acho que quatro litros por dia, algo assim, tem alguém aqui que bebe muita água também, dois, três litros por dia, é, dá, dá muita sede, né? dá muita, muita sede. Teve uma vez que... Alguém aqui já foi em Goiânia? Quem já foi em Goiânia? Levanta a mão. É, Goiânia foi a cidade que eu já fui, que estava mais seco. Estava num período muito seco e quem já foi em Goiânia sabe que lá já é muito seco. E aí foi eu, fui eu, né? E o pastor Guto aqui da igreja, só que a gente era mais novo. O Guto não era nem casado. Eu estava né, no convênio, no terceiro ano do ensino médio, a gente foi para Goiânia. E a gente ficava impressionado que a gente ia beber água na cozinha... Quando a gente voltava no quarto já estava com uma sede grandiosa A gente tinha que voltar para a cozinha para ficar bebendo água e voltava para o quarto E ele teve aqueles problemas com o lábio, era muito, muito seco Belém não é seco, né? Só que Belém dá muita sede mesmo assim Nós estamos aqui no mês de agosto, hoje é dia 21 de agosto de 2022 Um dia que nunca mais vou voltar E nesse mês nós estamos estudando uma série chamada Jesus, o contador de histórias E se você veio na... Semana passada, na retrasada Você pode ver que nessa série nós estamos aprendendo mais das parábolas de Jesus Tão famosas, tão conhecidas Aparecem Mateus, Marcos, Lucas e João as parábolas Mas nós estamos aprendendo de uma forma um pouco mais aprofundada Sobre né, o que Jesus queria dizer com essas histórias tão simples e tão profundas né? E hoje nós vamos estudar uma outra parábola Mas para início de conversa eu queria saber Quem aqui já ouviu essa música? É? Oh, sabia que a minha prima ia adorar, porque ela ouvia muito Alguém aqui já ouviu essa música chamada Night the One Direction? Oh, poucas pessoas vão levantar a mão Quem já ouviu essa música, levanta a mão assim Só que provavelmente, no Instagram você já ouviu essa música Por causa que ela viralizou no mundo Então, se você usa o Instagram e usa o Reels Você já deve ter ouvido essa música, mesmo sem perceber né? De uma forma que a gente não... Às vezes a gente não sabe como acontece, essa música viralizou. O mundo inteiro passou o mês passado ouvindo essa música. Eu não vou cantar para não prejudicar seus tímpanos, mas de uma forma simples, o ritmo dela vai falar: Just how fast the night changes. Não sei se você já ouviu, não vou cantar de novo. Mas você pode pesquisar que você já deve ter ouvido essa música. E é só o refrão, né? Que você sabe, quando você usa o Reels, o TikTok, só vai aparecer o refrão da música, a música toda. Mas essa música ela tem uma letra interessantíssima né? E foi uma coisa interessante perceber que essa música né? Que tem um ritmo bom, né? viralizou Olha o que a música diz, aqui né? não dá para ler Ela diz assim Nós estamos envelhecendo amor e Estive pensando sobre isso ultimamente Isso já te deixou louca? A rapidez com que a noite muda, né? Night changes Just how fast the night changes Essa parte, né? A rapidez com que a noite muda tudo o que sempre sonhou, desaparecendo quando você acorda. Mas não precisa ter medo, mesmo quando a noite mudar. Eu jamais mudarei, nada jamais mudará, nem você, nem eu. Né? E ele fala, né? Just how fast the night Changes. olha como a noite muda rápido. Se a gente for tentar entender essa música sobre um prisma simbólico, a gente vai perceber que ela está falando literal, diretamente sobre com rápido o tempo passa com rápido nós envelhecemos por isso que ele diz, nós estamos envelhecendo amor e eu estava pensando sobre isso isso já te deixou louca, rapidez com que a noite muda ou seja, rapidez com que o tempo passa, quem é que concorda que o tempo passa muito rápido? É se né eu, graças a Deus na semana que vem, no dia 28 de agosto domingo que vem eu vou completar 24 anos isso me deixa muito feliz porque quanto mais velho, melhor meu sonho é ser velhinho e as pessoas acham isso engraçado Mas Você já parou para pensar? Quando você for velho Se Deus quiser você vai ter mais dinheiro Mais patrimônio Você vai ter mais inteligência Mais sabedoria Você vai ter mais contatos Você vai ter viajado mais Você vai ter muita experiência Você vai ter uma vida assim Maravilhosa que você deixou para trás Vocês estão entendendo? Vocês percebem quão bom é ser velho, velhinho? Está nos seus 80 anos e ter bisnetos e você poder contar histórias para eles isso é maravilhoso né? esse que é o meu sonho de vida né? o Leandro que está bem aqui ó, bem aqui na frente, ele tem um sonho diferente o sonho do Leandro é que ele casado com a Lívia que estava cantando há pouco ele vai ter vários filhos e aí quando os filhos dele tiverem 20 anos ele quer ter mais um filho então ele vai ter filhos velhos ele quer ter mais um filho para mimar o filho mais novo olha que ideia diferente, né? nunca tinha visto ninguém com essa ideia mas é diferente, né? Mas é, é, é uma ideia boa também, que você vai quanto mais velho melhor, né? A ideia do vinho, né? Quanto mais velho o vinho tá, é melhor, né? Pelo menos deveria ser assim a vida. Então a música está dizendo sobre isso, né? Nós envelhecemos rápido, o tempo passa muito rápido. Contudo, o que nós podemos tirar de lição é que nós precisamos aproveitar o dia de hoje e construir uma bela história, construir uma bela progressão até nós chegarmos a ser velhos a sermos velhinhos então quando eu tiver os meus 80 anos né, vai ser muito, muito, muito legal provavelmente a gente não vai estar aqui junto né? a gente não vai estar aqui na igreja mas vai ser muito bom enquanto algumas pessoas ficam tristes no aniversário eu fico muito feliz que está passando rápido e cada vez é melhor quando chegar os meus 50 aí sim o jogo começa, né? aí sim as coisas acontecem mas várias outras coisas, né, no caso. Mas a, essa música fala sobre isso, sobre a passagem do tempo E nós sabemos, o tempo passa muito rápido né? Nós já estamos em agosto Em outubro nós já temos as eleições Em novembro começa a Copa do Mundo Em dezembro acaba o ano Então está muito rápido, falta pouquíssimo tempo Para o Nakamai, acho que faltam 94 dias para a Copa do Mundo algo assim. Então o tempo passa muito rápido E sobre o tempo passar muito rápido É um dos elementos que nós vamos estudar hoje na parábola dos trabalhadores da vinha Por isso que a gente começou com essa música, você vai entender depois Porque a gente falou de tempo Alguém aqui já leu essa parábola? A parábola dos trabalhadores da vinha? Pouca gente levantou mão, É porque o título dela é esse, só que é um título que não remete muito bem Assim é difícil ligar a parábola ao título Mas se você já leu essa história, você vai perceber E agora nós vamos ler juntos A parábola dos trabalhadores da vinha Que está em Mateus capítulo 20. Verso 1 ao 16, eu vou lendo, vou parando um pouco para comentar, a gente vai entender muito bem o que Jesus queria dizer para a gente com essa parábola, a parábola dos trabalhadores na vinha. Diz assim, o reino de Deus é como administrador de uma propriedade rural, que saiu bem cedo de manhã, a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. Eles concordaram em receber uma moeda de prata por dia e foram trabalhar, ou seja, foram contratados tipo 6 da manhã e eles vão trabalhar o dia todo e receber uma moeda de prata mais tarde por volta das 9 da manhã o administrador viu alguns desempregados andando pela praça da cidade ele lhes propôs que fossem trabalhar em sua vinha a um preço justo e assim foram, isso foi 9 da manhã o administrador fez o mesmo por volta do meio dia e de novo às 3 da tarde ou seja, ele fazia isso de 3 a 3 horas 6, 9, meio dia, 3 da tarde às 5 horas ele saiu e ainda encontrou homens desocupados e perguntou a eles, Por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele os contratou também para trabalhar na vinha. Isso já era no final do expediente. É, o expediente acabaria, vamos pensar, seis da tarde, né, seis da noite. Então faltava só uma hora de trabalho, mas ele mesmo assim os contratou. Quando o expediente terminou, o proprietário da vinha instruiu seu capataz, Chame os trabalhadores e pague o salário deles. Comece com os que foram contratados por último E prossiga até os primeiros Você lembra, os que foram contratados por último Começaram a trabalhar às 5 da tarde Os que foram contratados às 5 horas da tarde Vieram e cada um deles recebeu o mesmo valor Acertado com os primeiros Ou seja, uma moeda de prata, um denário Quando os que foram contratados primeiro vieram, Viram isso Imaginaram que iriam ganhar mais Contudo, receberam o mesmo valor Os que foram contratados às 6 da manhã Revoltados, reclamaram com o administrador O Último grupo, trabalhou apenas uma hora E você pagou a eles o mesmo que nós Que trabalhamos como escravos o dia inteiro Debaixo de um sol escaldante Sol de Belém Sol escaldante Vai passar aqui, vai passar Opa, passou Ele respondeu ao que falava em nome de todos Amigo, opa Amigo, não fui injusto nós concordamos com esse valor, não concordamos? Então, pegue o seu dinheiro e vá embora. Decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você. Será que não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? Você vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso? Aí está, mais uma vez, a grande inversão. Os primeiros terminando por último e os últimos terminando primeiro. E essa é a parábola dos Trabalhadores da vinha. Quem agora que você já leu, quem já tinha lido essa parábola, já tinha ouvido a história, ou seja, muito mais gente Essa parábola, ela é bem, ela é bem curta, né? ela é bem simples né? Jesus não dá umas grandes explicações né, sobre essa parábola Como ele faz, por exemplo, na parábola do semeador Mas ela tem vários pontos que nós podemos estudar e ficarmos maravilhados né? De como que Jesus consegue colocar tudo isso numa simples e curta história mas pra gente entender primeiro né, Eu creio que você entendeu a parábola Só fazendo um breve resumo né, um, um proprietário rural tinha a sua terra Tinha a sua fazenda e precisava de trabalhadores né, Então ele vai na praça da cidade E contrata os trabalhadores às seis da manhã Prometendo dar uma moeda de prata Ele contratou, depois ele vai nove da manhã Faz a mesma coisa, meio dia, três da tarde E por último ele vai cinco da tarde E fala que vai dar um preço justo E ele paga a todos igualmente uma moeda de prata Que era o o que tinha sido acordado com os primeiros trabalhadores. Quem chegou às 6 da manhã e trabalhou até às 18, trabalhou 12 horas. Né? Quem chegou às 9 da manhã, trabalhou 9. Quem chegou ao meio-dia, trabalhou só seis horas. Quem chegou às 3 da tarde, trabalhou 3 horas. E quem chegou às 5 da tarde, trabalhou somente uma hora, mas todos receberam o mesmo valor, o mesmo pagamento de uma moeda de prata. E a pergunta, é bem simples, que você já deve estar pensando: é isso é justo ou isso é injusto? Quem acha que isso é justo, levanta a mão. Quem acha que isso é razoavelmente injusto... Pagar, pagar essa discrepância? Quem, ninguém, e quem não acha nada... Né, ficou com a mão abaixada... Mas você sabe... Isso pelo menos... Aparentemente é muito injusto... Né? O, o, ele pagou a mesma coisa... Né? Se fosse aqui no Brasil... Né, eles iam para a justiça... E na justiça eles iam falar que o... O empregador estava errado... Porque tem que dar um salário proporcional... Ele estava dando muito para uns e pouco para os demais... Então aparentemente isso é muito injusto Mas para Jesus ter dado essa parábola É porque ele quer dizer mais alguma coisa E no final nós temos o, o proprietário rural falando Amigo, não foi injusto Nós concordamos com esse valor, não concordamos? Então pegue seu dinheiro e vá embora Decidi dar ao último grupo, mesmo que daria a você Será que não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? Você vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso Então no final né, o, o proprietário falou que ele ia fazer o que quisesse Com o dinheiro essa é o grande resumo da parábola que nós acabamos de ler. Agora, para entendermos melhor a parábola, nós temos que entender algumas coisas bem simples. O Reino de Deus, nas escrituras, ele é comparado a uma vinha, né? E nós vimos que é a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, olha o que diz aqui as escrituras em Isaías, capítulo 5, verso 1 ao 2. Agora cantarei, meu amado o cântico do seu amado a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha num alteiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas Ele ficou no meio dela uma torre e também abriu um lagar Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas Bravas, mas deu uvas bravas Bora voltar Opa, voltou Então o reino de Deus, né, nas escrituras, ele é tido simbolicamente com uma vinha É a, a parábola dos trabalhadores na vinha se você for estudar o antigo testamento você vai ver que a vinha se refere em si a Israel né? porque o reino de Deus na terra ele era o reino de Israel, era o povo de Israel contudo nós sabemos né, que hoje em dia não é mais né? Jesus veio e não é mais somente Israel a vinha mas todo mundo que faz parte do reino de Deus faz parte dessa vinha logo Jesus está falando sobre o reino de Deus e o, pro, o proprietário rural, né, o dono da terra, nada mais é do que o próprio Deus do que Jesus Cristo eles são as pessoas que vão chamar os trabalhadores para trabalhar na sua vinha logo, se a vinha é, de, é o reino de Deus Deus é o próprio proprietário das terras quem são os trabalhadores? quem acha? Quem, quem são os trabalhadores que são contratados? somos nós na parábola, os trabalhadores da vinha somos nós nós somos essas pessoas que vão ser contratadas agora, né, surgem várias perguntas né por que tem essa diferença de horários? Por que todos recebem o mesmo valor? Por que tudo isso? Isso a gente vai estudando agora. Opa. Primeiramente, a gente tem que entender, isso é bem rápido, você entender que a parábola ela se refere muito ao conflito que tinha os judeus e os gentios. Os judeus né, são as pessoas que eram do povo de Israel, as pessoas que eram os primeiros trabalhadores. Muitos vão entender que essas pessoas que foram contratadas 6 horas da manhã Nada mais são do que os judeus Do que o povo de Israel Do que é, Isaac, Jacó, Abraão, Moisés, Josué Do que os profetas Então eles são os primeiros trabalhadores E as pessoas que aparecem por último são os gentios Os que trabalham só uma horinha e já ganham seu salário E quem são os gentios? Né? Gentios são todas as pessoas que não são judeus né? Sem nenhuma diferença, de uma maneira bem simples, gentios, são todos aqueles que não são judeus, ou seja, eu e você, nós somos gentis, né? não apenas de personalidade, uma personalidade gentia, mas nós somos gentios nas escrituras, logo, os últimos trabalhadores tendem a ser nós, isso é uma grande bênção, porque se você for ler a Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver que o povo de Israel, que era a menina dos olhos de Deus, o povo de Israel que tinha sido escolhido, os gentios, as pessoas que não eram de Israel, foram deixadas de lado mas com o advento de Cristo Jesus nós somos escolhidos também você né? percebe que na parábola né, o proprietário da, da fazenda o proprietário rural ele chega na praça e pergunta para as pessoas 5 horas da tarde Nossa, por que vocês estão aqui o dia todo Eles falam, aí os, os trabalhadores falaram nós estamos é, desocupados o dia todo porque ninguém veio nos contratar ninguém veio nos chamar ou seja, isso era eu e você na história também Na história da Bíblia Na história do mundo Nós somos isso Nós somos essas pessoas Os gentios Lá do final do expediente Porque ninguém nos chamou Ninguém quis nos contratar Ninguém nos deu né, trabalho Ninguém nos deu recompensa Mas Cristo Jesus vai lá E nos chama para a sua vinha E nos paga o mesmo salário Mas isso é um entendimento ainda inicial E chegando já em outro entendimento Que teria já aplicações mais práticas Para mim e para você Essa parábola fala nada mais, nada menos do que a própria graça de Deus. E a graça você sabe, é o favor imerecido, é Deus dar recompensas a quem não merece. Nós lemos, entendemos a história da parábola aqui, os últimos trabalhadores trabalharam só uma hora e ganharam recompensa, ganharam denário. E quem trabalhou desde cedo ganhou a mesma recompensa. Nós entendemos que isso é injusto. Mas o, o, o dono da propriedade rural, né? o fazendeiro né? o próprio Deus, falou que não era injusto porque o dinheiro era dele e ele fazia o que quisesse ou seja, isso é um favor imerecido eles não mereciam ganhar todo aquele salário eles deveriam ganhar só uma pequena parte só, sei lá um quarto do salário ou um sexto do salário mas o, trapo, o proprietário da rua, da, o proprietário rural deu todo o salário e olha o que Paulo escreve no livro de eu vou passar que eu já falei Olha o que Paulo escreve no livro de Romanos Capítulo 4, versos 4 ao 5 Ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor E sim como dívida Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio A sua fé lhe é atribuída como justiça Ao que trabalha o salário não é considerado como favor E sim como dívida Quem é que trabalha diariamente? Pouca gente, né? Que legal. Cara. Pouca gente levanta muito. Parece até que, mas eu sei que a grande maioria, 90% trabalha, 95% os demais estudam. E você sabe? Quando você trabalha todo o seu mês e você na semana seguinte, né? Do próximo mês, do mês subsequente, você ganha o seu salário. É isso não é um favor, né? O, o seu patrão, né, O seu empregador não te tá, não está te dando isso porque ele gosta de você ou porque você é uma pessoa legal. É, o teu chefe, ele vai te pagar esse salário Não como uma recompensa somente, mas como uma dívida Porque você fez por merecer Você trabalhou, você fez tudo certinho Agora você é obrigado a receber isso A mesma forma, a gente sabe que se o teu patrão não te pagar o que lhe é devido Vai para a justiça e vai ter N procedimentos E você vai acabar recebendo o seu salário Porque isso não é um favor, né? não é um presente Isso é como se fosse uma dívida, uma obrigação do seu patrão para contigo, e é isso que Paulo está dizendo, que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida, e se a gente pensar na história, aqueles primeiros trabalhadores trabalharam o dia todo, então o salário deles, uma moeda de prata não era um favor, era uma dívida, eles, eram, eles tinham essa obrigação, eles tinham que receber aquela uma moeda de prata, diferentemente daqueles que trabalharam pouco tempo, e aí Paulo continua, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio A sua fé lhe é atribuída como justiça Imagina os trabalhadores que chegaram às 5 da tarde Que seria eu e você Até trabalharam um pouquinho Trabalharam de 5 às 6 da tarde É um horário que até o sol já está mais ameno Um horário que já não teria tantas cobranças Um horário mais tranquilo é, Nós trabalhamos essa última hora E acabamos recebendo o mesmo salário você percebe? Isso é desproporcional. Isso é um favor. né? Nós não merecíamos receber esse um denário. Essa uma moeda de prata nós recebemos porque nosso patrão nos deu de presente. Porque nós cremos naqueles que justificam o ímpio. Na história, eles creram no patrão. E o patrão foi lá e deu o mesmo salário, deu a mesma recompensa. E aqui Paulo está falando sobre a nossa justificação. É a mesma forma com Deus. O povo de Israel, ele vivia debaixo da lei, tinha que cumprir 613 mandamentos, juízes, ordenanças tinha que cumprir tudo certinho para um dia, talvez ser salvo, né, se cumprisse tudo certo um dia eles seriam salvos mas graças a Deus pelo evangelho, eu e você nós somos salvos quando nós cremos naquele que justifica o ímpio então a partir do momento que nós confessamos com a boca e cremos no coração, nós somos salvos e isso não foi um trabalho que a gente recebe salário isso é um favor, isso é um Presente. e aí nós temos só uma hora de trabalho ainda, uma hora que nós podemos expandir o reino de Deus aqui na terra, e Paulo diz no começo do capítulo, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por, por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. E essa é a boa notícia para né, pra gente, para os evangélicos, para aqueles que fazem parte do Evangelho. É que nós não temos do que nos gloriar diante de Deus. A gente até faz obras, né? Tiago, na sua epístola, ele fala né, que a fé sem obras é morta, então nós trabalhamos, nós fazemos coisas. Mas nada disso se compara ao que recebemos é como se todos os nossos trabalhos são aquela última hora de trabalho das 5 às 6 mas a salvação, a vida eterna a herança que recebemos de Deus tudo isso é um presente, tudo isso é um favor então nós nunca teremos do que nos gloriar diante de Deus mas mesmo assim, né, mesmo com essa graça no dia no tribunal de Cristo se a gente tiver trabalhado certinho a gente ainda vai receber galardão a gente ainda vai receber recompensas isso é graça, isso é favor então essa parábola está falando sobre a graça de Deus na minha e na sua vida os judeus tiveram que trabalhar como escravos, mas Deus nos deu de presente esse favor, Deus nos deu de presente a salvação eu vou passar aqui Cristo Jesus trabalhou em nosso lugar, essa é a ideia né? Cristo Jesus fez todo o trabalho e agora nós chegamos só para ganhar a recompensa só para ganhar o salário imagine se uma empresa te contrata e você começa a trabalhar no dia 30. Aí o dia do pagamento é o primeiro dia do mês subsequente, o dia último. Aí imagina, você começa a trabalhar no dia 30 e no primeiro dia, você já ganha todo o salário referente ao mês anterior. Seria muito bom? Seria ou não seria? Imagina, é dois mil reais o salário de quem trabalhou no mês de fevereiro. Você trabalha no dia 28. No dia 1 de março você recebe dois mil reais. Seria ou não seria muito bom? Seria muito bom, porque... O normal, né, o padrão é que vai ser calculado só o dia que você trabalhou E você vai ganhar só o referente ao dia que você trabalhou Porque você só trabalhou aquele dia, então você só merece aquele dia Mas com Deus a lógica foi diferente né? Mesmo tendo trabalhado tão pouquinho, só uma hora Nós recebemos toda a recompensa Vocês estão entendendo? Vocês estão percebendo? A lógica de Deus que é maravilhosa Como Ele está demonstrando o Evangelho numa parábola tão simples, tão curtinha Cristo Jesus trabalhou em nosso lugar e a gente recebe só o salário outra acepção, né? outro entendimento que nós temos nessa parábola, que é um entendimento muito tradicional até, você vai entender, que tem a ver com a música do começo, essa parábola também está dizendo sobre o tempo passar, né? aqui nós temos uma foto que tem uma ampulheta, é um tempo passando, quem aqui já teve uma ampulheta, levanta a mão Legal, eu acho muito legal, né? Eu acho caro também, eu queria ter, mas é meio caro. Eu acho legal a pulheta, né? Quando alguém for conversar contigo na tua casa, tu tem uma pulheta, tu vira assim a ampulheta. Aí tu fala, tu tem todo esse tempo pra contar a tua história. Se acabar, já era. Aí o pessoal vai contar certinho, aí, não, 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 acabou, tá bom. Por exemplo, semana que vem, no dia do meu aniversário, né a Band vai dar um presente pra mim chamado debate presidencial. Que nada mais é do que o um entretenimento, né? É um negócio que tu fica rindo, só assiste pra rir. Mas... Se você já viu o debate presidencial, os candidatos têm um tempo, não tem? De dois minutos, geralmente. Quem lembra de debate? Eles têm um tempo. Agora, a pergunta é, eles cumprem esse tempo, sim ou não? Não, eles sempre passam. E aí fica aquelas cenas super engraçadas do apresentador falando, é, candidato, já passou seu tempo, o candidato está nem aí. Ele está só falando, está só falando. E eles falam coisa com coisa. Né? Se você tiver... Um Tempo Livre hoje, coloca no YouTube, é Cortes Cabo da Ciolo, são os melhores, né, da história dos debates mundiais. Ele falando, né, não sei se vocês lembram, que tem uma parte lá, teve um debate que fizeram uma pergunta pra ele, ele falou, já vou responder essa pergunta, aí ele começou a falar, não sei o que, não sei o que, a democracia é maravilhosa, porque aqui tem um cabo da frente do manqueiro. aí ele falou, ah, aí o candidato do seu tempo acabou, eu respondo a pergunta na próxima, aí ele ficava só fazendo, ele não tinha nada a ver, né. Teve aquele debate que ele tinha a Bíblia e ele ficava. Aí teve uma vez que ele ficou olhando sério para todo mundo e aí todo mundo estava olhando para ele e ele falou, aí ele ficou sem saber o que falar e ele levantou: a Bíblia é a arma do cristão. Aí ele começou a falar e era maravilhoso. É um espetáculo de entretenimento, né? É melhor do que comédia são os debates. Mas você sabe, o debate tem um tempo, né? Tipo um ampulheto, o tempo passa, mas eles não cumprem um o tempo. Da nossa vida, se a gente fosse pensar de uma maneira simbólica, a nossa vida também tem um ampulheto: o tempo está passando e nunca mais vai voltar. Né? igual quando você vira a ampulheta, né? Tá passando, não tem como voltar, só se você virar de novo então, como diz a música do começo, a noite está passando, passa muito rápido né? e um dia né? vai acabar, um dia nós vamos né? bater as botas né? e nós vamos estar no céu, se Deus quiser e aí na tradição da igreja, muitos interpretam que essa parábola tá falando sobre isso tá falando sobre o tempo passar, como assim? muitos estudiosos acreditam que quando Cristo Jesus falou que alguns foram contratados para trabalhar na vinha às seis da manhã seria como se você se convertesse na sua infância quem é que conheceu a Jesus na infância, levanta a mão sinceramente eu conheci né, de uma certa forma na infância eu cresci né, num lar evangélico então quem foi contratado às seis da manhã seriam as crianças que conhecem Jesus, contudo outras pessoas só vão conhecer Jesus na sua adolescência às 9 da manhã. E aí o tempo passou, mas elas conhecem Jesus. Outras pessoas só vão conhecer Jesus lá para os seus 20 anos, quando são jovens. Então elas conhecem Jesus ao meio-dia. Outras pessoas conhecem Jesus às 3 da tarde, lá para os seus 45, 50 anos. E outras pessoas só vão conhecer Jesus nos 45 do segundo tempo. Lá no finalzinho, das 5 às seis da tarde e aí os estudiosos interpretaram que era isso Jesus estava falando que independentemente olha a boa notícia, independentemente do momento da sua vida que você conhece Jesus você vai receber graciosamente toda a recompensa então independentemente se você conheceu Jesus quando você era jovem, quando você era novinho quando você era mais velho ou aos 45 do segundo tempo você vai receber de Deus todas as bênçãos que ele tinha reservado para os seus Existe uma diferença que as pessoas que conheceram Jesus mais cedo puderam trabalhar mais Puderam exercer mais atividades, puderam fazer mais coisas Isso é bom, porque ajuda para que as pessoas que chegam depois Já possam ter uma vinha mais estruturada, já possam ter uma vinha mais ornamentada Uma vinha mais bonita Então o que a parábola também quer dizer? Que independente ou independentemente do momento, todos receberam o mesmo pagamento Por isso que Cristo Jesus vai dizer aí está, opa, não pegou, né? mas ele vai falar, aí está mais uma vez a grande inversão, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, isso é uma boa notícia, ou seja, independentemente da música do início falando que o tempo passa, no momento que nós conhecemos a Jesus, nós somos trabalhadores de sua vinha e recebemos toda a recompensa, então não há porquê né, chorar sobre o leite derramado, o leite foi derramado, o tempo passou, agora só importa olhar daqui para frente, amém? Nós chegamos ao último entendimento que a gente vai trabalhar sobre a parábola E um entendimento muito, muito bom A parábola também fala sobre comparações Na sociedade atual, né, a gente tem as redes sociais Quem tem rede social, levanta a mão né, Você deve usar uma rede social, você... Uma vez por semana você deve entrar no Instagram, né? lá todo sábado você entra no Instagram, né? certo? Uma vez por semana, quem usa uma vez por Brincadeira. Rede social você sabe, as pessoas usam assim demais, é quase 24 horas por dia. Né? Você pode até entrar no Instagram e colocar lá um limite de tempo. Aí aparece uma mensagem, é hora de fechar o Instagram, quem já colocou o limite de tempo? Você aparece lá, é hora de fechar. A questão é que as pessoas colocam o limite de tempo, aparece a mensagem, elas só apertam o OK que e continuam. Ou seja, não vai mudar nada. Então, só uma ideia, hoje, eu já usei meia hora hoje. E aí tu continua usando. Tem gente que usa meia hora, tem gente que usa duas horas, tem gente que trabalha e fica quatro, cinco horas. Não, mas existem, né mas a gente usa muito o Instagram, muitas redes sociais. E está sendo estudado, pode pesquisar, né? o fenômeno das comparações nas redes sociais. Né? Muitas pessoas se comparam umas com as outras, ou... Todos se comparam umas com as outras e isso é ruim para a saúde mental é ruim né, para a mente, para o coração das pessoas que vão usando o Instagram vão se comparando, por exemplo, essa semana o Homem-Aranha falou que não vai mais usar o Instagram, quem viu isso? o ator, né? O... Eu esqueci o nome dele, Tom Riddle, né? não, como é? Tom Holland é isso mesmo, Tom Holland falou que ele não vai mais usar o Instagram, então o Homem-Aranha não estará mais no Instagram porque para a saúde mental dele para a mente, para o coração dele Porque ele falou que ele lia muito né, os comentários E isso afetava muito, ou seja, comparação Se nós somos cristãos Nós entendemos que de uma certa forma Tudo que há é de ruim no mundo Tudo que é de mazela, tudo que nos faz mal Tem uma origem no pecado E existe um pecado chamado de inveja E a inveja nada mais é do que uma forma de comparação não, Melhor dizendo, a comparação é uma forma de inveja às vezes inconsciente Não que você está invejando alguém Tipo eu queria Não, não é isso Diretamente geralmente. Mas é que o coração Ele vai tendo esses caminhos Isso é muito ruim Mas isso não é de hoje né? Inveja é uma coisa que sempre existiu E sempre existirá Infelizmente até Cristo Jesus voltar O reino de Deus vier O pecado for extirpado do mundo Mas a inveja A comparação é uma forma de inveja E o que, que acontece na parábola? Passando aqui quando os trabalhadores que trabalharam desde manhã viram que as pessoas que trabalharam por último e ganharam o mesmo salário ganharam o mesmo salário, né? ganharam uma moeda de prata eles ficaram revoltados porque eles pensavam que iam ganhar mais mas você percebe? isso é comparação porque eles ganharam aquilo que o patrão tinha dito que ia dar para eles o patrão falou, o proprietário da, da vinha falou eu vou dar para vocês uma moeda de prata e ele deu no final dos contos uma moeda de prata mas eles ficaram revoltados porque eles se compararam com aqueles últimos trabalhadores, e como diz a escritura, revoltados, reclamaram contra o administrador, o último grupo trabalhou apenas uma hora, e você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de um sol escaldante, graças a Deus o último grupo somos nós, e aí o proprietário responde, ele respondeu ao que falava em nome de todos, amigo, não fui injusto, nós concordamos com esse valor, não concordamos? Então pegue o seu dinheiro e vá embora. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Então pegue o seu dinheiro e vá embora. Decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você. Será que não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? É uma frase bem forte, né? Será eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Você vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso? Você pode ficar de pé? A gente já está encerrando. Essa última frase é muito boa. Você vai se... Mostrar mesquinho por eu ter sido Generoso Opa, acho que agora já Não, vai pegar assim, vai pegar E essa é a ideia da comparação Pura e simplesmente, é uma ideia bem comum Eles se compararam com os trabalhadores da última hora E ficaram revoltados Mas eles não tinham que se comparar Porque eles ganharam tudo aquilo Que a eles era cabido ganhar e essa é a coisa da nossa vida Por exemplo, se você perceber Essa parábola tem a ver com a parábola do filho pródigo Todas as parábolas vão ter pontos de contato, obviamente né? Mas essa parábola tem a ver com a parábola do filho pródigo O que acontece na parábola do filho pródigo Que nós vimos semana passada aqui em Senados? O filho mais velho Fica revoltado porque o filho mais novo Está tendo uma festa E ele se compara com o filho mais novo Ele fala, olha pai esse filho aí, perdido, o senhor matou um bezerro, o senhor deu comida para ele, o senhor fez uma festa, e eu trabalho aqui desde sempre, e eu não ganho nada. Ou seja, ele se comparou, e é parecida a história, né? Os trabalhadores da seis da eles falaram, olha, a gente está trabalhando aqui, desde cedo, a gente está sob esse sol escaldante, mas a gente não ganhou mais, eles ganharam a mesma coisa. Né? Na parábola do filho pródigo, o pai falou, olha, meu filho, tudo que eu tenho é seu, né? você pode fazer o que quiser, e nessa parábola, o patrão falou, olha, mas... Eu dei para vocês o que estava acordado e é o mesmo salário, né? Cada um ganhou um denário, não teve nem desproporção disso. E aí você percebe como a comparação é ruim, porque ela vai tolhindo, ela vai matando o nosso coração. E aí nesse ponto nós devemos nos atentar, né? nos ater ao chamado que Deus nos deu individualmente. A inveja faz com que a gente fique triste com conquistas de nossos amigos, com que a gente fique triste... Com coisas boas que acontecem para as pessoas à nossa volta Só que a inveja é burra Porque se a gente for parar para pensar As coisas boas que acontecem para as pessoas à nossa volta Nem a gente queria que acontecesse conosco Então não tem por que ter inveja né? Por exemplo, estou usando o Leandro hoje de exemplo Leandro meu amigo aqui, meu amigão Ele é engenheiro Aí o Leandro, conquista, o Leandro faz um prédio Aí eu fico triste, eu vou pensar Poxa, mas não fui eu que fiz o prédio Mas isso não tem nada a ver comigo vocês estão percebendo? São um exemplos drúxos, mas vocês entendem o o que eu tenho a ver com o prédio? Eu não calculo, eu não sei muito bem essas coisas. Não tem porquê, mas isso é inveja. Você fica triste com conquistas que nem tem nada a ver com você. Da mesma forma, se eu fizer alguma coisa, o Leandro se comparando a mim também, né? Não tem porquê, não faz sentido. Ele sabe que o meu time é melhor, São Paulo. Ele é flamenguista, né? E aí? Não tem comparação, né? São Paulo e Flamengo, quarta-feira, todo mundo em interseção. Né? Conto com vocês mais às nove da noite mas a inveja, a comparação, ela é burra ela é inútil também, né e última coisa sobre inveja a inveja, por incrível que pareça <risos> estudaram, né, a inveja é o único pecado que a pessoa nem sente prazer, porque a pessoa só fica mal no coração, ela só vai se matando ela só vai ficando cada vez pior os outros pecados têm um quê de prazer mas a inveja é ruim demais a inveja foi o pecado que o diabo teve ele se comparou e teve inveja de Deus olha aí o, o ponto, né e ele virou diabo depois dessa Então, inveja não é bom. Inveja é o pecado do diabo, inveja de é subir Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos, graciosamente, receber tudo aquilo que Deus nos dá Sermos gratos e nos ater ao chamado que recebemos E correr a nossa corrida que nos foi proposta Como Paulo falou, né? eu combati o bom combate Acabei a carreira e guardei a fé Ou seja, eu cumpri a minha missão se a sua missão for A e do seu amigo for B, não tem problema. Você deve cumprir a missão A. Você não deve se comparar, porque você vai matando o nosso coração. E eu sei que é uma luta diária de todos nós. Último exemplo: se o Neto quisesse cantar tão bem quanto eu, o Neto ficaria triste, né? Porque não tem como. Eu sou um exímio cantor. Mas o Neto não se compara Ele está aí, né? Tá na categoria de base. Um dia, né? Ele vai cantar e tal. Está aprendendo, rapaz, né? Mas o Neto está aprendendo, né? o PH está tá ensinando e é isso aí. Mas se o Neto fosse comparar a mim, brincadeira, você sabe, eu canto pessimamente então não tem como eu cantar. Se eu cantar, vocês vão embora. Mas se eu cantasse se eu for, mas último exemplo, se eu fosse me comparar com o Neto, eu ia ficar muito triste, né? Eu não sei cantar, não sei nada. Mas glória a Deus, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua missão, cada um tem o seu propósito. Amém? Você pode fechar seus olhos, Pai, muito obrigado por esse dia de hoje. Muito obrigado por essa manhã, Pai Muito obrigado por essa parábola dos trabalhadores da vinha Pai, nós pedimos que a cada dia nós fiquemos mais gratos Ao perceber que nós trabalhamos só uma hora Só no finalzinho Mas mesmo assim nós fomos salvos pelo Senhor Nós ganhamos as suas bênçãos Nós ganhamos a sua herança Isso é pura graça É graça de Deus É o seu favor imerecido, É o seu amor e a sua bondade por nós Pai, também que nós nunca fiquemos chorando sobre o leite derramado, por quanto tempo nós demoramos até te encontrar, porque independentemente do momento que o trabalhador, do momento que o proprietário da vinha nos encontrou, nós aceitamos esse chamado, e nós viramos seus cooperadores e nós vamos receber o mesmo salário, a mesma garantia, as mesmas mensagens, ao mesmo tempo, Pai, nunca nos deixa nos compararmos, porque isso é inveja, isso é pecado, isso é mal, isso morre, isso faz morrer o nosso coração, mas nos ajuda, Pai, a termos muito cientes a nossa caminhada, o nosso chamado, o nosso propósito, que nós, assim como o Paulo, lá no final da nossa vida, quando a gente for velhinho, que a gente fale igual o Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus.